0: 看理想电台，我是颠颠，在2022年的9月29号向您问好。希望这档每周四更新的《饭生活》播客能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。八九月份陆续请同事 D Y 夏夏和铃兰代班了几期，在一周两更的节奏中，算是喘了口气。说起来，这周已经上线的最新一期《上台阶嘉宾是中科院自动化研究所智能感知与计算研究中心研究员董晶老师，特别推荐各位去听这一期。作为女性科研工作者，董晶老师的分享很鼓舞人。比如说，他觉得科研是性价比很高的职业，或者说投资，科研带给了他自由。他在科研中找到了另一半，有了两个可爱的孩子，而且吃喝玩乐都没落下，他还自称吃货。当然，身处男性居多的科研技术领域，他也观察到普遍存在的女性困境。那期也聊到一些，可能因为我不常接触理工科类的女性嘉宾，在这儿少见多怪了。所以也欢迎学理工科或者是从事理工科类职业的女性，在那一期评论区留言，说说你们的工作生活状态。其实一直想做一期关于看不见的女性的选题，刚好最近也有一本同名的书，就叫《看不见的女性》。这期和董金老师也算是略微涉及到一些，希望之后可以再深入聊一期。可能因为 D Y 夏夏的代班，有些老天友也在问，天真和好运来去哪儿了？他们俩都挺忙呵呵，天真忙着谈恋爱，还领养了一只小黑猫，取名小拇指。他和猫在一起的时候，那个画风就特别魔女宅急便，大家自行想象。另外，他好像还在策划推进一档关于女性作家的节目，等快上线了我再告诉大家。郝云来老师今年非常高产，已经主导或者参与策划上线了几位大佬，比如汪明安老师主讲的。论爱欲，爱的哲学启示录；刘海龙老师主讲的《生活在媒介中传播学一百讲》等节目，而在今天也会上线另一档由北京航空航天大学法学院教授、哈佛大学法学院东亚法律研究中心访问学者翟志勇老师主讲的《法律通识：法治中国如何可能》。感兴趣的听友也可以关注今天看理想 APP 的站内推送。说回来，这一期我邀请到了一位好久不见的前同事维安。上一次我们远程连线还是刚爆发疫情不久的2020年3月份，当时维安还在英国伦敦读研。那一期我们聊了聊他的伦敦留学初体验。这两年多，看着他实习、毕业，然后留在伦敦工作，我们各自和周围世界也发生了或大或小的变化。是时候把维安的故事续上了。这期我们从职场聊到了情场，哈哈。听他聊了聊这两年多在伦敦工作生活上一些新的故事和想法。呃，我们来说说你这边两年多有哪些时间或者事件的节点，然后能够串起来你这两年多的一些生活
1: 。第一反应就是工作，<笑>就是很无聊的答案，但是就是我觉得可能因为我。读书之后，就是在这边留学之后，我不是当时开始实习，准备实习嘛，然后实习，然后就是现在这一个地产公司，嗯、就可能你真的要说有个节点，我觉得比较重要的也是基于工作出现的一个是二零年的八月吧，就那个时候我我刚刚开始参加，呃那个时候还没有毕业，啊、就还在写论文，啊、但我那个时候刚刚找到这个工作，<对>就是这个实习开始实习。第二个其实就是今年的年初，因为就是公司就有给我办签证嘛，相当于就是我能够比较明确的，就是说我会在这个地方生活会有长一点时间，就会才敢真正的把自己的生活铺开。虽然这么说就是听起来挺无聊的，但其实对于真正生活在呃海外在这边可能工作，就是用通过工作拿工作签证留下来的人来说。的确，这是一个挺实际的一个情况。嗯、对，就我、嗯、我最开始在这边工作，嗯、对,对，我因为我第一年拿的是实习签证，可能只有一年。当时我实习、嗯、加上实习签证那一年，可能一年半的时间。我虽然就是有在这个地方工作和就是做做事情，但是我其实有那种随时我会回国的准备的，因为你知道你，你你一年半之后，你不知道你会不会回国。所以就整个人是一个还是比较紧绷的状态，嗯、就有点像可能行，我有一个行李箱里有很多东西，我都不会把那些东西拿出来，嗯、我就会把它放在那儿，就有可能我会觉得随时我就会打包，我就可以走，我就还是活在行李箱里，你可以这么理解。但是，嗯、呃，拿到签证之后，嗯、我突然觉得说 ，OK， 我可能会在这个地方有更更长一段时间的生活，包括我也真正想要试图去。交一些朋友，有自己的一些生活圈，而不仅仅是工作上的人。然后我就觉得我应该开始真正铺开我的生活了。嗯、然后我就，嗯，<对>我就才觉得说，我开始真正愿意去拥抱这个城市，拥抱我现在这样的一种生活。
0: 嗯、就算
1: 是两个节点，哎、但是其实我觉得变化不是节点中的，嗯、而是在这个过程中的。其实对我来说，嗯、最大的变化是工作行业的切换。还有一个就是那种工作状态的切换，哦，
2: oh, 呃，因为
1: 现在这个工作的话，嗯、它是在海外地产，因为以前可能工作偏媒体、偏啊、呃、互联网，嗯，可能偏文化类，对啊、呃，然后，然后就是现在是我自己认为是一个完全一百八十度的一个行业，嗯、就完全相对立、对、嗯、对立面的一个行业的一个转变。转然后第二个是工作状态，就是说原来我算是一个自由职业者，嗯、就比较。时间啊，各方面比较灵活的一个状态。那现在就是一个朝九晚五的打工人，所以就我经常跟朋友开玩笑，就是说别人是趁着这个疫情啊或这样的情况选择出来下海做自由职业。<笑>现在做自由职业很流行啊，大家就感觉是一个很酷的事情。那不是因为没有办法吗？<笑>我是，一<笑>，我说我是一个辞掉自由职业回去上班的人。就就是真的就蛮蛮不一样的，嗯、就不管是工作行业，然后整个状态就完全完全的变化。但是经过这一年一年多的时间的适应，嗯，我发现就是我从原来自己很熟悉的一种平衡，到了现在新的一种平衡哦。就当然这个转变的过程是有一点，嗯、也不能叫痛
0: 苦吧，有些但就是有点迷
1: 茫。哦、但是到了对对对，但到现在就反而觉得哎。好像进入到一种新的平衡状态，还蛮舒服的。因为我现在在这边算是做 marketing， 整个房地产，因为我们是开发商，它涉及的部门非常的多， oh, 它不会是、嗯、就是一个很独立的工作。就比如说哈，就比如说我们有、嗯、有一个项目在这边是一个那种比较大的住宅型的一个项目，嗯、那可能从最开始有。开发部门他会去，比如说拿地啊，嗯、去搞一些政府的一些相关的关关系啊，然后后面就开始设计，要出图，嗯、要做，做完之后工程要跟本地的这个施工的团队进行一个呃合作，就是把它落地去实施。那你开始施工的时候，嗯、其实你后期这些 marketing 啊，然后销售的东西也要开始做宣传。然后再慢慢的就是触及到未来的客户卖出去。你可以如果理解为销售，它是最一线靠近客户的下游这一块的人群的话，那我们 marketing 就有点像是在站在销售背后的人，帮助他们更好的去呃卖房的人。
0: 那你会有销售的 KPI 吗
1: ？会一起背 KPI， 对。但是主要如果被领导责怪，是责怪他们、嗯嗯那
0: 哦。那比如说你卖出去一套房，是不是也也还是可以拿到一些佣金？
1: 可以的，对，都可以的。<吧>但是，但是主要是我之前没机会，哦、我之前没有机会真正去卖房，因为那个时候第一是不熟悉，嗯，没有没有做过销售，嗯，就对行业啊、对,对产品不熟悉，也不太敢。因为很多时候那客户他就是外国人嘛，啊、哦，对，就你就是你你你觉得跟外国人卖房还是？不太会技巧啊这些，然后、嗯哦、一个是语言，还是技巧。嗯、对,对对对但是后面后面就好一点。然后我，但我现在开始做租赁了，因为、哦、因为因为我们那个房子快就是交楼了，它有很多现房，就县城可以住进来的房子。加上现在这个时间段是留学旺季嘛，嗯、很多人在找房，嗯嗯
2: 、所以很有趣
1: 的就是我上一周开始，<对>我开始带着团队做租赁的业务。主、嗯、要面对中国留学生这么难。对对对，但是很好玩儿。呵呵就我是<吧>我深刻的共情了养鱼的渣男
0: 、啊、<笑>这就是这怎么理解、就是？就是
1: 因为你租房的话，像现在如果你要触及到留学生，那我们肯定用成本最低的方式去做。嗯、那我选择的可能就是通过线上社交媒体，比如说小红书，就这边的留学生很多都玩小红书。嗯、那我这边有很多的物料，很多信息确定好之后，我可能就会我们有一个账号，我就会在上面发布，就会有一个人设，就相当于发布一些产品的信息以及我们现在可以租的房子，你就会发现有很多人、嗯。就是了解嘛，了解完之后，你可能会有一个<对>呃，有一个这个公众号，呃、啊，不是公众号，有一个微信号去承接，
0: 嗯，承接
1: 加把让他们引导流导到尾，其实就跟国内一样的呀，哦、那我懂就我们以前最懂的呀，嗯、私域流量啊，对。然后很有趣的一点就是，我有一个微信号，然后我加他们。加加他们之后，不是就开始给他跟他们聊嘛？嗯，因为留学生可能女生会偏多一点。最开始我加加那些就是女孩，嗯，我还会看看人家朋友圈，因为无聊嘛，你能看到就随便看看喽。然后就说：哎，呀，这个妹妹也好漂亮，<笑>那个也好好看，就还蛮开心的在看。后面加了五很多很多人之后，我已经懒得看了，或者是我对他们就是觉得都一样，都长得一样，啊
0: 、审美疲劳。然后,然后
1: 我。对审美疲劳，然后包括我，我也只记得那个。就是他们要租的房型和价格，我还给他们每个人做了标注。<笑>比如说，这个人是找一房，那个人是找两房，<笑>这个人有什么诉求，他要找高区，这个人要找低区。嗯，然后你就会发现，你就会发现你完全记不得他们谁是谁，你只记得那个、嗯
2: 、他们的需求最高的人，<笑>对他们的
1: 需求以及他们能给你的利益，然后以及很好玩，就是因为很花时间嘛，你要跟很多人聊，所以我后面我就发语音的
2: 、哦、就一一
1: 个是因为做做电台就是。是可能语音给别人的感觉会更好，还有一个就是其实让人觉得更真实。啊、嗯，因为这边其实中介，因为现在租房很多留学生可能找的那中介就比较踩坑吧，哦、因为现在主要是供不应求，嗯，所以就是租客都很卑微的，哦、就那些中介都态度不太好的，就是你爱租不租，不会理你。嗯，然后，但是但是我可能用的是春风化雨的那种路数，<笑>然后然后他们他们就还蛮吃这一套的，然后就。就是觉得挺信任，当然我没有骗他们，嗯、就是我
0: 们产品很好,好，我们也是实
1: 打实的在租房。嗯、是的，是的，小尹是很靠谱的，很相信，相信然后就来跟我聊。然后我刚开始两天我还蛮蛮兴奋的，因为很好玩嘛，你就觉得你第一次啊，我终于面对面到一线去接触这些租客和买家，因为你、嗯、他对于你做 marketing 是有帮助的，是，因为毕竟你可以真正了解他们需要什么，你以后也会指导你的工作。是，但它的副作用就是。太累了，我觉得我过去一周，我可能跟大概四十个人，就是有发过语音，或者是线下来看房见过面，<笑>嗯、或者是打字，然后我真的都记不得他们每个人是谁、哦、什么样。然后，但是、嗯、但是你的那个脑子要飞速的去旋转，因为你不能跟这个妹妹说过的话跟那个妹妹搞混。嗯、所以我就说，我就说我共情了养鱼的渣男，就是虽然很刺激，<笑>但是真的很累。然后以及我、嗯、我学到的一个深刻的道理，可能可以指导生活和恋爱哈，就是一个就是人不要给自己那么多的选择，嗯、这样的话你会麻木。嗯、<笑>然后第二个就是要努力提升自己，因为你如果产品很好的话，无论你拒绝多少个人，都会有人不断的来找你
0: 。啊，真的
1: 真的，可能
0: 得再加第三条，就是一定要努力锻炼身体，<笑>到后面发现拼的还是体力。
1: 啊，真的是的，所以我我为什么跟你说？我说我嗓子练普拉提，前段时间不是我就是因为做客服，天天给别人发语音啊，然后我就嗓子痛，哦
0: 。就导致我们这节目
1: 往后推了两天，对，本来也不是很舒服，然后也一直在说话，不过现在这两天好多了哦。加上我现在有去练普拉提，我觉得健身真的很好，对，让人身那个身体状态、精神状态好很多。
0: 对，而且普拉提是不是相对比较注重呼吸啊，或者身体协调啊什么？对你这些也是有非常好的帮助促进、嗯
1: 。其实，如果你说有什么今年对我来说比较重要的节点的话，我觉得健身也是一个，因为我今年就是六月中旬的时候，嗯、也是因为一个是写东西颈椎不太好。哦然后平常工作压力比较大，其实也容易 emo。就是你如果身体不是很好的时候，其实你自己的精神状态、你的意志力就会下降
2: 。对、
1: 啊。然后我当时就就其实一直都很想去做一个运动，但是没有，就是没有找到最合适我的。因为瑜伽的话有一直在练，但我觉得它太慢了，嗯、就是节奏太慢了，我有点不太喜欢。<笑>然后器械的话，我又觉得太。就 too much， 我我我不是很想去练器械，嗯、至少我也没怎么练过，不懂。
2: 嗯，然
1: 后我就这边的 pilates 就普拉提他，它，嗯嗯，就没有国内就是成本这么高，因为我、哦、我看那个大家说普拉提就很贵嘛，但其实这边如果是上那种几个人的小团课，团<客 S 1> 也不是小课，可能、嗯、八个人团课，嗯，然后有那种 reformer， 就是那种普拉提床那种。其实不算很贵，就是它是一个打工人能够呃承担得起的一个价格。然后，而且是你你花了钱嘛，你就会有很多、嗯、有氛围，你就会去练。然后我今年给自己的目标就是说，我先上十节课看看，就先努力坚持十节课看看。啊、然后现在不知不觉可能已经上了有三十节课。哎呦、嗯，好棒啊！然后我就把它变成自己的一个习惯，哎啊、就我努力让它变成一个习惯。就比如说我每周二、周四下班的时候，我要去练。那其实不用很多，不用很花很多时间，但我每周固定的让它成为我生活的一部分，就像你上班一样，生活一部分。嗯、然后慢慢你就内化了这个习惯之后，我就发现其实改变还蛮蛮明显的。因为普拉提它可能更多是练那个核心，练你的核心，还有你呼吸啊，还有你身体的平衡感。然后它也会让你线条还有肌肉会会好一些。嗯、我就明显感觉到现在我的。那个肩颈没有那么疼
2: ，哎、而且就是
1: 思路比较清晰，嗯、<笑>真的真的。而且我觉得运动其实有的时候你最开始就是练一些东西，你会感觉到你肌肉是疼或者你不舒服，是。但是你练完之后，你会觉得一种快乐。他们不是说是那个什么，通过更长期坚持的一种状态产生一种呃那种愉悦。嗯、我就觉得跟我现在。呃，想要的生活状态还蛮相近的，就是通过很长得到更长期稳定的一种快乐，多过于就是比较短期，就是当下的那种刺激感。嗯、
2: 对，就是感觉自己
1: 可能慢慢开始沧桑了。嗯、<笑>对，就对很多东西更追求更长期的获益，或者是更长期的结果吧。
0: 天哪，我们俩竟然有一天会你和我说话会用到这个词沧桑了。<笑>对，这不是我们这种年过三十的人常挂挂在口头的话吗？
1: <笑>我觉得我在这边有一个很很明显的感觉，就是关于三十岁这个事情哈。就我以前、啊、是吗觉得三十岁还蛮老的，嗯、对，就以前觉得三十岁还蛮老的
0: 。事<笑>业<笑>不小、就是，就是
1: 就是。在我后面，我在这边认识了很多三十以及三十出头的朋友，就我们玩得很好嘛。大家、嗯、其实比我大一些，有男的，有就是有哥哥、有姐姐、有姐姐，就是什么样的，嗯、就是中国人、外国人都有
2: 。然后我就
1: 觉得，后来我就慢慢发现，其实年龄它并不是我们想的说一个节点啊。哦、对对，对它是一个数字，而且，嗯，其实人年纪越来越大，嗯、你。你会越来越喜欢更成熟的自己，就比如说我现在二十六岁，<的>我就觉得比可能刚到就刚刚毕业，可能二十一二岁的时候，我会更喜欢自己。虽然那个时候可能整个人，比如说看上去可能更更年轻啊，就是女生啊，嗯、就可能觉得啊，看上去那个胶原蛋白更多啊，<笑>或者是眼睛里更有光啊，或者怎么？嗯。但是你你就觉得那个时候没有现在觉得自己。这么有魅力，<笑>或者是说，且觉得自己现在这么喜欢自己，<笑>嗯、你觉得你你思路更清晰，自己是一个更有逻辑、更知道自己想要什么的人。包括遇到一些东西，我可以，比如说我喜欢，我就会去选择，或者是我会去争取，嗯，啊、呃，我会承担相应的代价，啊、呃
0: ，是的,是的，是的，我也会拒绝。嗯，我
1: 也会拒绝，甚至我也不会允许自己时间浪费在那些我觉得没有必要的事情
2: 上。嗯，但是
1: 在小的时候，你没你没见识过什么东西，那你就你就会觉得说，那好像就是已经很好了。但是<对>但是你现在长大，你就是有点挑剔啊，<对>或者是有点原则，我觉得蛮好的，好因为这样的话反而人会离更好的东西、嗯、更适合的东西更近一些。
0: 是，嗯、我觉得还有有一点是这样的，就是。它不是一个必然的关系，就不是说这个人随着年龄增长就必然成熟了、必然成长了、对对对必然清醒了，对对对也还是因为自己你。对对因为我知道你是一个特别自省的人，你会不断成长，然后不断反省自己，啊、不断回头看，这样你才也确实成长成熟会更快一些对
1: 对对。我不知道怎么说，但是我真的是来到这边生活了很长时间之后，我我不能说一定是在国外或国内。才能有这样的变化，可能就是自己成长心境吧。嗯，就现在会真的是能够从日常的生活中，呃，很小的事情中得到快乐。嗯，或者是我会去学会去珍惜，我不会想的就是说我，嗯，我总要去找更好的，我<是>我总要去，<是>我一定会找到更好的。嗯、我就会觉得我不是说有更好的，所以我去选，而是说只要我选择了一个东西，不管是。人啊，事情啊，嗯，还是什么乱七八糟的，我选的就是最好的
0: ，也更从容了，<笑>这就是更从容了，更坚定了，对对更相信自己了，这份自信很难得。对对对而且你说到这儿，我忽然想起来，如果没有记错，会不会现在这份房地产的工作是你毕业之后做的时间最久的工作
1: ？哎，是的，是吧？是的
0: 。哎，你看看这份坚定多么不容易，对对对
1: 对对对对主要是因为这没找到其他
0: 的。<笑>哎，我。<笑>你说到这儿，我忽然想起来，可能因为我今年也一直在，不管是看理想电台做一些职场类的选呃职场方面的选题， <Okay. S 1> 还是说，我不是今年和领领英中国就看理想和领英中国合作了一档叫 uh, uh, 上台接着内的哦,听哦你听了、uh, <笑>对，也是职场方面的节目， uh, 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 呃我我我导致我现在对这职场职场方面的事情非常感兴趣、好奇和敏感。你那会儿就是有点一、uh, 一笔带过了哈，就是说你就去了房地产公司工作。我如果让我设身处地想一下，就如果我自认为是一个搞文化传媒的人，嗯、我之前也一直在做什么自媒体、嗯、拍视频、录播课、嗯、写文字，那突然去、嗯、去一个房地产公司工作，我放在我身上真的很难接受的。我难以想象我，我比如说我去什么。恒大了，或者说去链家去去当经纪人了，我有点难以想象。不是说我真的做不了啊，<笑>那你人说
1: 不定你能当，说不定你能做得很
0: 好。<笑>对，说不定咱还做得挺好呢。只
1: 是你没有想过，对，只是你还没有去。对
0: ，只是我没有去，没,有想没想过。哎，你是怎么样？就是 <Okay. S 1> 是因为找不到别的工作，所以只能选这个嘛？就是最早啊找实习哈，<笑>这是一方面，就是是不是一个不得已的选择？ Okay. 嗯、再一个，那你怎么会？嗯嗯说服自己，或者说怎么去理解、看待这件事情的，这个和我们应该包括我在内其他同事对你的一些预期或者是想象是太不一样了
1: 。OK， 我说到这里，我可以刚好打一个广告，哦就是、欢迎打广告。我我那个公众，<笑>没有我那个公众号里，有前段时间就写了一个文，写了一篇文章，嗯、还写了挺多字的，可能五千多字，就是讲我为什么选择这个工作以及。选择之后的一些变化，什么中文系写书博主，嗯，毕业之后再卖
2: 豪宅
1: ，那当然当然这<笑>对当然这有一点有一点噱头标题党啦，<笑>是因为这个挺有意思的，是因为我之前在小红书上就有一个朋友给我分享了一个帖子，就有一个博主他自己就是在小红书上是给别人相当于分享那些好书的，就是那种文学类的博主，嗯，但是有一天就别人问他说你自己是做什么工作的？他是在上海做中介，啊、但他们也是主要是卖是卖豪宅，对，哦、那个还不错的一个中介行。然后他就他当时就他是写了一个，说我什么。万粉读书博主，什么中文系毕业，毕业后在卖房子，嗯、对。然后我朋友发给我，<笑>嗯、然后我一看，我说：“哎，这不是我的互联网嘴替吗？”<笑>然后，然后我、嗯、我看他我看他说的东西，然后我很有感触。然后我就当时说：“嗯,嗯，我要写一下这个文章。但”但但是当时很忙，我真的断断续续写了有一周两周的时间，就慢慢写，哦、写慢慢写。其实这个文章你要真的写下来。不会说花很长时间，而是因为忙着，嗯，就是你每次你要重新集中思路，但还蛮开心的。我觉得我把这写下来，然后大家可以直接去看那篇文章。我觉得它会比我说的会更加细致一些，嗯、因为里面还讲到蛮多就是工作的一些细节的
0: 。好，嗯、之后我把你这篇文章的链接贴贴在文稿区。谢谢大家。如果懒懒的话，可以直接去公众号“维安记”
1: 。你可以理解为“维安的日记”。对“维安记”，对对对
0: ，“维安记”。好，我
1: 我们说一下为什么会选择，因为很多人都都会问我这个问题，包括这个，其实这也超出了我自己对自己的预期。因为看见另一种可能，为什么选择这个啊？对对对对，这就是我跟你说，看理想出来的人啊，就很多种可能。
0: 嗯，很多种。可能。再为看理想打个
1: 广告。是的。当时，当时选择这个工作呢，是因为这个公司他们招一些实习生做一些内容相的工作，因为当时他们做一个项目也是面向留学生的，嗯、然后没有要求说跟卖房很强相关，所以其实我最开始是因为我以前做自由撰稿的经历，嗯、刚好跟他当时的那个项目很符合
0: ，然后我就进
1: 去了。哦进去之后呢，就其实最开始也是在做，呃，也是在写稿子，相当于就是靠着老本行，或者是靠着自己熟悉的东西进去的。嗯，想的就是说，那我就赚点钱，写写稿就玩一下呗，因为当时写论文很很无聊嘛，
2: <笑>也没什么事儿干、嗯。对
1: ，然后就做，但后来真的进了房地产行业之后，你就觉得好不一样哦，跟那个互联网或跟文化类很不一样。我打一个比方，就比如说，呃，我如果是一个文化行业，或者说我是一个自由撰稿人，我的作品是什么？比如说我自己自由撰稿，我为杂志写一篇约的稿子，或者说我自己出一本书，那可以说是我的作品。嗯。如果比如说我在呃我在公司工作，我自己出一期节目，这是我的一个作品。嗯。那这个东西可能会短期内在线上被很多人去浏览啊、关注啊。可能多的时候会有可能百万的浏览量啊、收听量或怎么样啊，嗯，但是因为互联网的信息很多嘛，就慢慢的可能就就消失了。那你可能要产生产生新的内容，然后才会被新的又一次看见
2: 。嗯，对的。然后
1: ，但是他们这些做房地产的人，因为我们是开发商嘛，就是这个开发商团队做的东西，他的作品是什么？他可能是两两栋很高的，或者是。两期很很大的一个综合体的一个建筑项目，住宅项目，对，他可能要做前期到后期，可能好几年，它的周期是以年为单位的，
2: 嗯，
1: 然后你在这个工作过程中，各个部门就是相互去平衡很多很多很复杂的事情，但他这个楼建起来之后，我们那个项目的产权是九百九十九年，然后我就在,在想，哇，好久啊，嗯、如果这个楼真的能存在这么多年的话。那这个作品就可以被好多人看见，嗯、而且就是几百年它是一个征服，它是一个征服地球的项目。<笑>就你想，它会在地球上的某一个很小的角落里，对这个、嗯、这一片土地或对这个城市有它自己的一些改变，
2: 嗯
1: ，就觉得挺不一样，挺觉得挺挺壮观的，是，就是像有点像一个个体和一个更呃宏大的角度里，但因为你这个东西它会影响到很多居民的生活嘛，对。包括你对你周围这个社区，甚至你是城市更新的一部分，嗯，然后你就觉得哇，好酷、哦，<笑>当时是觉得很酷、哦，
2: 嗯
1: ，然后就跟着这些同事去学去做，因为说实话，我也最开始不懂嘛，就跟着他们去做，嗯，然后做着做着呢，因为包括还有一个就是我也很感谢，就是我们呃我们公司的董事长，就我的那个大的领导，就关总，嗯、他很。对我很支持、哦
0: 、他中国人，因为他
1: 知道我自己是中国人，中国人，嗯，就是知道我自己是写东西的，我自己以前是做呃做创作的，嗯，就他对年轻人就是很很包容，嗯、而且就是他会珍惜年轻人的那种冲劲和才华，所以他就会觉得说你可以做自己的事情，甚至你可以把。在你想原来会做或感兴趣的事情和你现在做的事情中找到一些交集，嗯，就包括为什么当时会有那个项目把我招进来，也就是因为关总觉得说我们可以通过这样一个方式去处去去贴近留学生，嗯，包括现在我做租赁，我我们团队做租赁也是因为关总觉得说你们年轻人更懂年轻人
2: ，是，就是我
1: 觉得这是一个，因为你周围的同事、你的这个领导人，他跟你比较同频。他能够看到说你身上有一些东西，一方面是他会让你自由生长，还有一方面他也看到了这个东西，这种力量是比起有一些很传统的职业素养，就你身上的那种野路子啊，或者是其他的对,对,对其他行业的过往的经历，他或许能够给我们现在做的事情有一些帮助。对，
0: 打开一些新的思路。就他就他
1: 就很相信年轻人，对，就说那你去试吧。然后我就。哦去做了，其实你知道他给我感觉像谁吗？就有点像以前我在还在看理想的时候，亮哥哦，你
0: 还记得？我我必须记得，怎么可能忘掉亮哥？必须要记得亮哥
2: 。
1: 他是职位是什么？我不太记得了。嗯，就总监我斜对面，当时看哦，总监。嗯，当时我第一次做看理想节目的时候，亮哥不就是说你随便做嘛，你想做什么你做什么。所以当时就就其实你就发现你在职场上你是很需要一些前辈。他给你肯定的，对他给你一些，他不需要给你很多的建议，嗯、他只要告诉你，你就去做，你想做什么就做什么，你做的不好再说，给你很多空间，好了就对你做的好的东西一定是他想象不到的，嗯、所以后来你才会愿意把一些东西给爆发出来，然后<笑>回到我们话题，<笑>然后就就真的是因为呃因因为有这样自由度的东西，然后就。
0: 就有点像很
1: 放松的在工作、哦所，所以你
0: 待着也不会觉得违和
1: 。其实我感觉是一个博弈的过程，就是当然我觉得领导很支持我，或者是说同事能接受我这样，嗯，有一方面也是因为我要这样，就是我不可能说因为我在这儿工作，我就放弃我原来的，比如说公众号，比如说其他的可能性，嗯
2: ，对。但是
1: 我平常工作还蛮蛮认真的，就是可能是你用行动你去证明说。我会把这些东西兼顾好，就我肯定不会给工作给你们掉链子。嗯，我会可能做的还不错，但同时那一部分是我想要坚持的东西。对对，对希望大家也尊重我。就是我觉得，就是你你也先付出嘛，就因为工作其实也挺努力的，是的是的就是你你也给公司啊，<笑>或者是给他们带来一些呃、嗯、好的一些东西，然后可能别人也会相信说，哦，那可能他可以就是说、嗯、兼顾呃。这就是他快对，这就是他快乐他工作的方式
0: 。是是，我们何必
1: 要那个他呢？嗯、对吧？嗯对啊、所以后面我就觉得这是一个，就是你看似别人给你的东西，就是别人给你的空间、自由、尊重，其实都是你自己去争取的
0: 。哎，没错，当、嗯、<是>当然也有
1: 很难撑下去、很辛苦的时候，有的。嗯、包括其实大公司嘛，他会有自己的一些呃繁琐的流程啊，包括有一些人际关系啊，各方面的东西都会有，嗯、会困惑。对，但是自己就会可能因为有一个自己小世界吧，精神世界。就比如说你写东西啊，包括你依然会知道，比如说像我现在跟你做的事情，嗯，这些都是我工作之余的事情，我就会觉得、嗯、这些东西支撑着我
0: 。对你还有另外一个房间，<对>你还可以在那儿歇歇脚。
1: 对对对，是这样，嗯、所以我我后来就真的觉得工作你做到后面，人是需要有自己的一个精神上的大后方的。
2: 嗯，
1: 其实我我后来我就发现这是适合我的状态，因为我以前比如说写公众号。嗯我是上大学的时候写嘛，就相当于一边读书<对>一边写公众号。是。后来留学就是一边留学，<笑>不是，就就实习的时候一边实习一边写公众号，后来留学的时候一边留学一边写<笑>现在工作也是一边工作一边写公众号，<笑>就是、嗯、当然有的时候别人会觉得说啊，因为你因为你比如说你一个事情想写，还有一个就是也会跟别人开玩笑嘛，我说因为打搞副业嘛，现在都在流行赚钱搞副业，是的、嗯，是的。但其实。其实是因为我觉得这两件事情才组成了我的职业。嗯
2: ，我我当然是我自己这么理解。嗯
1: ，对，就是我主我的主业和副业加在一起，才是我认为真正适合我的职业。嗯，可能以后不一定是在这个公司工作。打比方，如果跟比如说结婚了，那成为一个家庭主妇，嗯、如果我接受的话，<笑>嗯、可能我也是一边家庭主妇一边。一边写，就是你
0: 相当于就是做自媒体加 X， 对对对这个 X 是什么？可能是不同阶段自己去做的选择和决定。对，嗯，
1: 对的，对的，对的。因为我会发现，写东西你需要灵感，<笑>你需要就是见到新的东西，嗯、你需要跟人接触，是
2: ,是啊，你需
1: 要新的 idea， 你需要被别人推翻。那、嗯、那我现在做的事情，它就是给我源源不断的素材。对、啊、然后有这些素材，我才能真的。就是让我有想法，我才会写出嗯新的东西，嗯、不是炒旧饭。是那同样，你有一个出口，你有一个自己的出口，它可以帮你排解到很多工作上的一些一些事情。嗯、就比如说，如果我遇到不开心的或者压力或迷茫，你会告诉自己 fine， 这都是素材，好<笑>东西
0: 没<错>写下来
1: 。对，一切皆素材。就,就,就是太可能就是太自洽了
0: ？这一点上，我非常能理解你。
1: 然后就会觉得他他会让你轻松很多，哦、就很快乐，所以就也不能叫很快乐，<对>就是他会让你保持平静。对，所以可能别人就会觉得说啊，你感觉你好像就不会很迷茫啊，或者感觉你就还蛮、嗯、状态蛮好的。我说那那其实可能这是自己的一个方式，但它的代价就是你会,<对>你,会你会更累，嗯
0: ，很辛苦
1: 。可能别人在玩的时候，你可能在写东西，但是你不会累，嗯、你不会真的那种疲惫。你只是会身体上你，你你会你会比别人可能时间更紧啊，或者是你会更辛苦一点，<对>但这个辛苦是好事情。做这个副业，一方面可能是赚钱，还有一个就是这个副业多多少少要有一点创造的性
0: 质啊，对对，就是没错，就是你是
1: 在创呃<错>、啊、创作。它代表着你有表达欲，嗯，我觉得这很重要，代表着你对生活，你对很多东西是有思考的，或者是你有自己的想法，你有是的,是的，是的，你有见解，你才会表达，嗯、或者是你才想传递一些东西，嗯、这代表人是活着的，嗯，啊、嗯，
0: 我觉得人有一种活着的感觉，而不是行尸走肉，嗯、特别重要。你看，要不然怎么会有那个词儿叫“工具人”？就“工具人”的意思，就是说自己好像只是徒有一个人的外形，没有一个人的灵魂，就只是一个工具。但是得有点事情让自己觉得是活着
1: 。多多少少打工的人都会有工具的时候。就我有时候我也觉得我是一个工具人，这个
2: 很正常。是有的时候我就
1: 会觉得没事工具人那就把工具人感觉的素材记下来。其实你说到这个，也让我想起一个，就是关于意义感的事情。其实这也是我这些年，特别是工作之后，我会反思的事情。我我还就是一如既往会关注，比如说看理想啊，包括以前的朋友，包括我之前在国内有很多媒体的朋友嘛，包括之前就是在在 GQ 实习的时候，当时也认识很多记者，嗯，然后我也会看他们发的东西、写的东西。就其实有的时候，我我有一点觉得。因为现在的生活或者现在的行业更商业化，更偏向就是实打实的东西，它的那种人文情怀，或者是说它对社会议题的关注程度要低一些
2: 。是的、嗯，当然
1: 它就不会像你这样说会会受到这么多影响，或者是容易阴谋。就是我可以选择看，也可以不看。如果我不看的话，<笑>它对我的生活没有什么影响。我我很实实际的说，有的时候我会有一点嗯。惭愧，哦，
2: oh. 真
1: 的，我会有一点惭愧，因为我会觉得关注社会议题，人要参与就是公共生活，这是还是比较重要的一部分。但是，一个是我我的现在的生活，它让我就是对这些东西接近的程度要少一些。还有一个就是，可能我自己本身也不是一个对于公众事务啊是比较感兴趣的，嗯，
2: mm. 对
1: ，所以有的时候我我会在两种。两种情绪中都有吧，就一方面我会觉得把自己的生活过好就挺好的，<对>但另外一方面我也觉得想想为这种更大的世界或是就是更多的人做一些什么，但是我目前能做的也很有限，就不会说像比如说记者啊，或者像你们就是有影响力的媒体，你们真的去发表很多很多的观点。嗯我就觉得其实会有一点惭愧了，因为毕竟之前在在看理想啊，包括在机构工作，我觉得我接触到的人给我的影响都非常的正面。作为个体，我还是要就是发声啊，或者是要做出自己一份力，就会觉得啊，现在生活就我在这边也没有说呃受什么苦啊难啊，那就觉得太，你懂我的那个意思啊？<笑>呃、你懂那个？我我
0: 懂那个意思。哎呦，<对>但是这个事情，我觉得你不要有太、嗯、太重的思想和道德包袱和压力。我如果不是你这么说，我确实没有意识到。可能确实是因为做这样一份工作，呃，以及在这样一个工作的环境当中，不自觉的就会去关注相对偏公众一些的议题话题，因为很难躲开，他必须得关注。呃，不管是出于这种你要做选题的方面，然后另一方面就是你身在身处这个环境当中。嗯嗯啊，总觉得哎，我们很有可能有一天就是当中的人，我们就是那那那一个，是吧？你就有一种忧患感
1: ，会有的，会有的。嗯，只是就感觉现在有一些事情已经超出我原来的认知和预期，我觉得就蛮蛮魔幻的。嗯，这一块我真的觉得就是我
0: ，我都不
1: 知道该怎么做，就是我就是静观其变了，看他看看他的事态的发展。对，但是就是我自己其实现在也会去想。呃，在我目前的生活环境以及工作中，我可以做什么东西去为大家或者为某一个群体有一点点的帮助？就是我能做的，我比如说我现在在英国这边，我就发现有很多华人群体嘛，因为这边中国人很多的，嗯，然后我就会发现，其实华人他们，特别是这种可能来读书啊或者工作人，他会有很重的那种漂泊感。他也会有那种夹缝中生存、两种文化边缘的那种感觉，包括他们也、嗯、也想要探索更多的可能性。对我可能现在，如果我有更多的时间，我就会去，比如说想去了解一下，就是华人在这边，在在英国吧，或者说在海外，他有多少种可能性，他们会做一些什么，然后我可能会想把我看到、观察到的东西传递出来，因为我想可能给一些更年轻的人。嗯，更年轻的，嗯、不管是在国内还是在国外的人，给到大家一些可能性吧，一些参考
2: ，对对嗯、然
1: 后也会放松大家的焦虑，因为我觉得现在我我能做的，就是我能做范畴中，我会发现年轻人的焦虑是蛮严重的事情。嗯，就心理上的健康啊这一块是，是或许可以做一些东西帮助到大家也自度吧。
0: 这样，嗯，你看这也很好、啊，但
1: 更大社会议题的东西我，我<笑>我感觉我做
0: 不到。嗯、啊，这个我我觉得真的是没有关系的，不是说你必须要做这样不做那样的，没关系。就你你处处在那样一个环境当中，你尽自己所能做一些就可以了。嗯、啊，你把自己小日子过好，不也很重要吗？啊，对呀对呀对呀、啊啊<笑>嗯，一个人能把自己照顾好，别给社会添乱，也很不容易了，啊、对不对？真
2: 的真的。真的
0: 哎，我们那会儿就是说到你，你已经说到你为什么会去到这个这个房地产的公司，我也听出来，其实它是还挺自然的，嗯、不是一个特别违和、特别拧巴的一个决定。那、嗯、呃，你能够待这么长时间，而且从好像是这个你做的工作的方面也有一些变化，是吧？呃，有没有你觉得在工作这两年多一些印象深刻的？嗯呃，因为我对你这个行业不了解，印象深刻的，让你也觉得，嗯、呃，好像是和之前做的事情特别不一样的一些时刻，或者说一些故事
1: 。我我之前有写过很多的文章，就关于工作的状态嘛。嗯、我觉得就工作，让我感觉工作就职场，嗯、它就是日复一日，日日不同。<笑>嗯啊、呃，就是就是每天都其实朝有晚五嘛，你就觉得你去到那儿，你就是过一样的生活，但每一天。真正发生的事情又不一样，有很多就是超出你预期的七七八八的变数啊，或者什么的。当然，就是工作上的，比如说这个，比如说本来已经安排好做这个活动，然后突然又出现这样的小的变动啊，比如说什么取消啦、啊，或者是说呃一个工期本来要。要说，比如说九月底做完，然后我们要拍东西，嗯、但突然他又延期了呀，然后就一连串的事情，就太正常了。哦哦现在已经是老打工人了，就每天就 f i 笑对一切，<笑>就是这样。但其实最大的一些感受，我觉得还有一个就是会更深刻的意识到这个社会阶层的壁垒。哦
2: 哦， oh, 真的，我会觉得会看
1: 到这个社会更现实的一面，嗯、因为像我们现在工作，说实话，卖的是豪宅。可能之前你也知道做，做做媒体的，特别是在国内做媒体这些文化行业的人，大家都是比较清贫清高的状态。酷哈哈的，嗯
2: ，<笑>
1: <笑>对，就是就是偏那种路路数的哈。但是到了房地产这个行业就很不一样，因为利益的东西很多嘛。嗯，就是接触到的人各个圈层。我觉得就是他让我见识到社会和人性都很复杂的一面，因为其实这些东西对我来说的确之前比较遥远了。第一方面就是我没有跟人真正的人，而且是特别是那种比如说那种商人，对，因为利益导向嘛，就人变变动会比较多，就接触过人人性的复杂的一面。第二个就是深刻的感觉到社会上可能我们，因为我前两天我也会经常关注现在。就是生活状态的一些报报道嘛，嗯，然后昨天还看了一篇文章，就是说很多人现在就是如果他选择买一套房，然后去还贷的话，那可能他的人生就要被绑定在这个事情上很很多很多年，是啊，他会影响到他很多很多的决定。但是对于有些人来说就不是这样，你就会觉得哇，人和人个体之间他们的出场设置很不一样，所以但是他们面对的，对，但是他们面对的命题和难度可能。不同维度的吧，就比如说，我也认识那种家境条件很优越的人，嗯、但是他所面对的这种人生的波折，或者是他所面对的困境，可能也是一般一般别的人想不到的，可能就有很狗血啊，或者是很、嗯、很离奇啊，对，但是人家就要面对这儿，所以我就觉得人就是众生平等吧，<笑>只是说你的这种。风格，你的这种出场设置，你们走的地图不一样，但是你们每个人该受的苦都得受，该享受的快乐也会有，对，就更平和看待这些事
0: 情。各有各要渡的劫，嗯，更平和还挺难得的，更平和挺难得的。就是你看你之前在文化媒体行业什么接触的，相对其实还是单纯的，真的还是相对单纯
1: 。对对对。嗯
0: ，但你现在接触可能要更复杂，甚至有非常有钱的人啊，或者种种的。嗯，我也会好奇说，那你会不会心里面就你面对一个更大有更大诱惑的世界，啊？你这个内心怎么去安抚自己？嗯、或者说我，哎，我也要树立一个什么关于金钱方面的梦想，嗯、更远大的梦想，哦、之前可能没有想、哎、想过这方面。其
1: 实,其实真的，我觉得就是真的在见到这样一个。差别，或者是另一种生活之后，我觉得人就是在对比中，你突然意识到什么对你更重要。就比如说我，我真的，我真的就是见到这些人之后，真的蛮少，就没有什么时刻觉得说，哇，我特别想成为他们，或者是我特别羡慕、嗯、谁谁谁，嗯、没有。就我对自己的生活反而会更来更加满意，<好>因为因为我现在工作，我也可以养活自己。然后，如果我努力一点的话，我也可以过得还不错。嗯、当然，不会是说像有就是有一些人他赚好多好多钱，但对我来说，你给我赚很多很多钱，我还不知道怎么花。<笑>就就、嗯、对，就是可能让我得到快乐的事情，可能不一定是花钱这件事。当然，花钱有花钱的快乐、啊，就是就就是你真的会更加了解自己。嗯
2: ，但是你
1: 就会因为你接触过不同的人，你会更坦荡。就比如说，嗯，就比如说，有的人，嗯、比如说他，<错>他很有钱，你跟他坐在一起，你跟他聊天，你们不是一定要聊谁比谁有钱嘛，对吧？你们可以聊很多别的事情。对，他也不会说因为你你没有他有钱，还不跟你聊天，<对>他反而会觉得啊，你你知道一些其他的东西，跟你聊天很有趣。那你跟他聊天，你也是因为他可能，比如说他的物质的条件给他带来过一些呃其他的经验，嗯、你就会发现，哎，你们其实也是可以在。同等的一个状态，一个平等的状态下去聊天，嗯，其实双方都很享受的，对,的对的就，就人和人之间，就是一定有超越这个物质世界衡量标准里精神维度的对话
0: 。嗯，但是能做到这一点，可能也不是特别容易、
2: 嗯、啊。是的，对
0: 的。哎，那这两年多你，你有没有过什么没有发没有发在朋友圈和小红书上的？感觉蛮有挫折感的，或者说困惑的、蛮沮丧的一些时刻，那是因为什么
1: ？就是我，我是那种可能事情过了我就过了啊，哦、我也不会怎么样。对我觉得还有一个原因是，我觉得很多维度的苦。我是比较小的时候，也不是小的时候，就是更年轻的时候遇到的。嗯、就我的挫折不在现在，而在以前
2: 。哦、就
1: 比如说人际关系上，的一些困惑，嗯嗯、可能我在大学的时候就经历过，就经历过。嗯、对，比如说感情上的东西，也是在更更小一点的时候有一些经历过。嗯啊，所以就是那个时候，他把你的职域拓宽到一定程度之后，你后面再遇到事情。嗯，你会觉得他没有说让你完全承受不住，嗯、因为你以前就是吃过一些苦，对。但现在我会觉得比较难的事情，或者是比较让我沮丧的事情，就是可能我觉得慢慢学会接受一个事情，就是没有什么事情是不变的。嗯、呃，因为在国外嘛，你你你周围的人很多，你要经历很多分离
2: 。哦、就我有很多朋友，嗯，就
1: 是都。比如说，有的回国啦、啊，或者这样那样，这样那样，你就会发现人和人之间的关系其实很淡的。就不管是不管是很近的人，还是很同事啊，或者是哪怕是恋人啊，嗯，或者是你觉得很亲近的朋友啊，如果有一天你说散，那可能会散哦
0: 。对啊，会啊。不是说
1: 你努力就可以的呀，<笑>就是、啊、这就是他可能就会是这样的。嗯、对你就要接受，如果有一天它发生了，你就要接受。啊，这个事情会让我有时候想到，觉得有一点沮丧，但是也觉得没办法，因为这是好像这就是世界上就是这样
0: 。那方大同的歌里面不是就唱过吗？<笑>没有什么会永垂不朽
1: 。啊，对对对，是
0: 是这样的感觉、啊。就你沮丧，但是也不会说、嗯、不会因为这种沮丧而打消掉，比如说你对生活的一些信心啊，一些热情啊，一些好奇啊，对不对
2: ？
1: 对，说到这个哦，我想起来，我觉得这也是我今年或者是说现在。更觉得自己状态更好的一个原因，就是我觉得，我觉得内求是唯一的路吧。特别是我觉得，对于女生啊，对于女孩子来说，可能你是要花一些时间去想想自己到底要什么，自己是什么样的人。关于自己的一些细节，你要去打量自己。呃，还有就是你不要不要把太多希望寄托在其他人身上。这个倒不是说那种说什么不要谈恋爱啊，只要搞钱啊，不不是这样的。我觉得就是。<笑>嗯因为在这边有一些朋友啊，包括爱情上的相处，就会发现，独立是很重要的事情
0: 。而且这种独立不只是经济独立，对吧？可能也包括包含一些情感情绪的独立。对
1: 对对,对,对对对，是的。我觉得当当然不是说我受过什么挫折啊，嗯、什么情商不是的，啊、而是受过伤。<笑>没有没有，就是真的觉得是这样，因为。嗯，可能因为在在国外的话，整体的环境会更没有那么有归属感，然后很多事情就是都是要靠自己争取，嗯、靠自己去打理，然后把它做得很好。然后我会发现，因为可能工作上没有那么那么亲近的同事啊或朋友，会觉得说啊，我这个人可能给别人感觉就还蛮、嗯、蛮开心的嘛，就好像就没有什么压力。嗯，然后我就会发现，其实那是因为我对他们没有什么期待，嗯、我对别人没有什么期待，<笑>所以我我可以觉得，嗯、哪怕出现一些摩擦，我都觉得没有问题啊，就我们可以解决嘛。嗯，对。但是反而有的时候，嗯、对于特别亲近的人，嗯、那种特别亲密的关系，人就会容易爆发出自己不是很好的一面，可能就会有很多的控制欲啊，<笑><对>或者是有很多的，就是太放松了就不好，嗯、对。后来我就发现，其实人和人能够长期稳定平衡的相处，就是因为人，比如说我，我可以自己找到自己快乐的事情，我可以让我自己的生活过得很不错。那你自己受到滋养之后，你的状态就会好，你会有多余的能量去，哎，现在能量学来了哈，就会有就会有多余的能量给到别人，然后。相互去促进，嗯、就真的慢慢长大是能理解别人所说的什么啊、呃，势均力敌。当然，我觉得这个势均力敌更多还是精、嗯、精神层面的，嗯、因为真的会接触过很多就是心理上没有那么、嗯、没有那么成熟的人啊，就是见过有缺失的人，嗯、你就更知道要找什么样的人吗？
0: 好，我们今天聊的还挺广的，从职场聊到情场了。<笑>哎，那能不能问一下你，你相当于是，你现在是处于处于一段关系当中的是吧？处于一种一段亲密关系当中的，对吧？嗯、你是会觉得现在自己谈恋爱和可能二十出头的时候谈恋爱？那种想法和感觉是不一样的。当然不是说那个时候你不着急结婚，现在着急结婚
1: ，
2: <笑>没有说我着急结婚、
1: 啊、你现在会觉得
0: <笑><笑>对对，而是说你现在更看重这种这种独立，你更看重自己向内求的部分，而不是说可能啊，啊对你更年轻时候谈恋爱会想要去依赖一个人，嗯、依靠一个人去从对方那里去寻得些什么，对吧
1: ？ Okay. 其实你要这么说吧，就像他的逻辑是这样的，嗯、因为比如说你很喜欢对方。嗯呃，你想要跟他有一个未来，你想要关系更稳定长远，那就更应该小心的去维持。嗯、当然，不是说你特别小心谨慎，而是说你要去经营。嗯
0: 、那经营
1: 的的的前提就是说你，你你要让你们的感情相处是舒适的，不要让任何一个人过度透支。嗯、你要让两个人付出和收，嗯、就付出都会比较均等。那他的一个再前提就是说，你要有自己能够让自己开心和满足的能力。这样的话，就是如果对方没有给那么多，你也不会说去让他很很累啊，很辛苦。这样的话，就两个人都轻松，就会长长远、嗯
0: 。但这里面可能有一个前提，就是你得找到一个，你得适合一个和你有类似想法的人在一起。对对对，如果他是一个不是向内求，而是向外求的。状态那或许不太合适，比如说你会觉得，哎，我这个时候就应该加班或者什么，他就觉得啊，你为什么下班不来陪我？啊
2: 、哦？哦，对、
0: 嗯，为什么不要下班？我们一起去干嘛干嘛？逛个街，看个电影？嗯，对对对，对那可能就会是一些摩擦和冲突的原因
1: 。对对对，真的，这个是我我我很能理解。嗯、我觉得每个人就就两个人真的要足够成熟，嗯、他才会去理解说对方的生活中也有很重要的事情
0: 。嗯嗯，哎呦，这个就也是不同阶段、不同状态。二十出头可能就是谈的有点愣头青，有点迷迷糊糊的、莽撞的，是的，是的。嗯，横冲直撞的一种亲密关系的状态。对啊，
1: 对啊。而且，而且，我觉得更年轻的时候还有一个点，就是比较容易有一种执念，就是其实你也是在跟自己较劲儿。就是比如说，我觉得可能人很年轻的时候，他都会觉得说，我比如说我很喜欢一个人。那比如说你们两个不太合适、嗯，或者怎么样，那你就觉得我不管，反正我努力，我就要，<笑>我就要跟你在一起。嗯、但是后来，后来你现在就就长大，或者是更成熟，你就发现感情它是两个人的事情，有一种爱叫
0: 做放手，
1: 就是两个人这感情是两个人的事情，<笑>你一个人努力没用
0: 、嗯、啊。一
1: 个首先就是你会是是你会让这个关系关系很失衡，还有一个就是你很浪费自己的时间，嗯、因为。因为我觉得好的东西就是两个人都要付出一拍即合的。如果说对方或者说自己啊，比如说我没有那么喜欢一个人，但他对我特别好，特别喜欢我，但我真不喜欢他，我就也会告诉他，因为我觉得你也不要在我身上花太多时间，因为没有必要。你可以花这个时间在你自己身上，你可以得到更多。所以就是蛮残酷的，我觉得真的蛮残酷的。但对，但你要找到一个也懂这个道理的人。然后两个人都比较为对方着想，就还蛮好的
0: 吧？对。哎，那我稍微问一个相对现实一些问题，嗯、就是，呃，处于你现在这样一个年龄，嗯、我不知道在国外情况怎么样。嗯、那如果在国内，二十六七岁，那肯定不管是特别是大人，嗯、那当然自己可能也会有一些有一点点啊，觉得哎，差不多是时候要要结婚了、啊，如何如何？嗯、那你现在处在这样一种关系中，你会说啊，我们就是冲着？结婚去去谈这个恋爱吗？还是嗯，你是怎么去想的？我每、嗯、我每你们是怎么去看这个事情？我每
1: 一段认真发展的关系，我都是以结婚为目的的。我是一个很老土的人
0: ，<笑>真,的真
1: 的，我是一个很老土的人，哦、真,的真的。这
0: 我完全没想到，<笑>真的
1: ，我我是真的，我其实感情方面我没有什么特别特别的想法，就是说。像像工作那样子，嗯、我要不断去创新啊，或要去突破自己，因为可能我这个人就是我的感情和生活是两个板块，嗯、就蛮不同的风格的。嗯、对，我会觉得对工
0: 作上是海王是吗？对对对，感情上还是
1: 对对工作上是海王，感情上还是蛮专一的。的嗯、对我感情上我是蛮，嗯、对我就是觉得我会很认真，当然这个就是他的代价，就是如果遇到不合适的人也会受伤了、啊，嗯、但是就。就我觉得真，啊啊、但我觉得真诚还是蛮重要的，因为真诚是让一切开始、嗯、真正开始的钥匙。他能不能走到最后我不知道，但是我觉得真诚是前提。嗯、如果两个人在一起最开始都没有那么真诚的话，就不好嘛。然后结婚的话，嗯、其实我觉得我还蛮适合早婚的
0: <是><笑>啊？为什么呀？因为
1: 。这么说吧，我觉得我已经找到了我自己人生中很重要的目标，可能它是高于婚姻的，高于爱情的。就是我觉得实现自己的价值，嗯、或者是说，当然方式我还没有确定啊，有可能就是写东西，有可能是别的。但是我会觉得，让我自己去创创造很多东西，这事情能让我得到真正的快乐。就它可能真的是高于。爱情的，我不知道这样是不是有一点像、嗯、像男性的思维，啊。但是我是觉得是这样的，嗯、所以所以我会觉得我可以得到，我可以通过比如说创作或者是实现自己价值得到一种更符合我想要的快乐。那感情这一块的话，我不会对对方有特别特别高的，就是那种精挑细选，就是要什么什么完美。意因为我觉得没有人是完美的，嗯、就是只有是两个人最契合的。嗯对，对所以就就是蛮顺其自然的，嗯，但我觉得感觉很重要，嗯、就是对的人的话，或者是喜欢的人，一定是相互吸引的。嗯
0: ，好，这个事情上我们不延展，太太多了、啊、好好毕竟这个小日子还是自己悄悄过嘛，对,对,对吧？哎，我想起来，我今年看有本书的时候，还特别想到你，嗯、我不知道你有没有看那本书，嗯、就是王邦写的那本《贫穷的质感》，没有。单独那边出的，没有看我看起来哦这么清
1: 贫吗？哦、
0: <笑>不是，不是因为清贫，是<笑>因为他是一个在英国的。在英国的作家，哦、然后他可能是他是因为全职，哦、我想全职写作吧，算是全职写作。这本书对，所以这本书
1: 我有同事，我有一个已经离职的同事也给我推荐过，嗯、但我还没有看过。我有写在我的 list 上
0: 面。嗯、对，因为他他在英国可能过得相对是一种比较清贫的生活，所以他里面也写作为一个作家，他写了他的一些对英国社会的观察，所以我就会想到说，哦，那。不知道你的观察是什么？觉得还蛮有意思的哦。如果没没看过没关系，那我还蛮推荐的
1: 。好呀，好呀。这本
0: 书算是我今年看过印象很深刻的一本书。嗯、好呀。尤其特别是你你在英国嘛，嗯，呃你在英国可能会和它里面讲到的很多的一些状态、一些它的观察有共鸣。嗯，当然、啊、聊到这些，然后因为今年我我们稍微扯,扯一点大的话题，但是是希，但是想看这个大的话题对你有没有什么影响？就是。呃，今年大家对气候议题啊，嗯、还有是比如说物价上涨啊什么，讨论很多，嗯、关注很多。<对><对>是的
1: ，我们这边物价上涨蛮严重的。是
0: 吧？我不知道这个你观察到的是什么样的情况，嗯、以及这个对你对你日常生活影响会很大吗？是有什么影响啊
1: ？他们都跟我就同同事都跟我说物价上涨什么的，因为我这人对对钱不是很敏感，我最开始没什么感觉。后来是指就是发现，比如说我平常在家附近有一个咖啡店，比如说买早餐、嗯。原来我记得最便宜的一种三明治是一点九五磅，然后最近后来我就发现它涨到两点四磅
2: 。哇，涨这么多！然后包
1: 括像我们那对，然后包括像那个公交车，嗯<哇>，我记得原来好像是一点五磅的，嗯、但后来我记得好像就涨到一点一点六五磅。就算算零点零点一五不多，但是你如果每天都用的话，嗯、通勤的话，<对>那就会是还是蛮、嗯、蛮高的一笔开销。是的，是的就包括我们平常<的>很多人说那个电费，<的>还有包括可能之后那些暖气啊什么费用，你、嗯、现在还没到冬天呢，你都不知道，嗯、你都不知道它会涨到多少
0: 。那是不是当地的一些团体啊，或者说政府会得想一些办法吧？
1: 是呀、啊，我感觉英国这边疫情之后，其实失业率也是有的。嗯哦
0: 嗯、但他们这
1: 边就是说政府福利，嗯、就是政府可能福利制度会相对完善一点，所以说就会就可能没有说造成特别大的一些一些社会性的一些危机啊什么，但是会有讨论，嗯、以及他们也裁员呀
2: ，哦、也会精简，也会<对>裁
1: 员，嗯、对对，就就是都是一样的，嗯、我觉得打全世界打工人都差不多。像我们自己的话，就我们公司其实也会有，之前也有那种叫什么，人
2: 员优化,优化，优化，对，对对，优化，
1: 对，优化，嗯，是的，是的。那对于我们自己来说，可能就是开源节流了。平常可能就多做做副业呀， oh. 就不会放弃其他的可能性啊，对啊。<笑>然后节流的话，就是平时会节省一些不必要的开支嘛，嗯、就生活中也会更节约一些。就比如说我之前<对>以前那个时候，我每天上班就会喝咖啡嘛，因为就真的跟喝茶喝水一样。然后，然后每天早上我都会去咖啡店买，嗯，然后大概是两点，可能两点。七磅到三点多磅吧，因为不同咖啡店价位不同。嗯，然后后面呢，是因为我每天都喝，且我就觉得其实算一算，一个月也是不小的开支。是啊，真的就好几十磅，算下来算下好几百块钱呢。对，后来我就<笑>、啊、后来我就买了一个买了一个那个随行的那种杯子，就是那种可以拿出去比较保温的杯子。嗯、然后我自己在家有咖啡机嘛，然后我就买那个。嗯、呃，咖啡胶囊
0: ，哦、或者是那种，反正各
1: 种各样的咖啡，嗯，对。然后我就算下来，那个胶囊咖啡就是一盒它十个，然后算下来大概打折或者平常我就算你四磅，嗯、然后你那些牛奶啊七七八八的，相当于就你你在家呃你在外面喝一杯咖啡，可能你在家就能喝八杯了，<笑>然后就、嗯、就这么想一想，觉得嗯嗯嗯还是还是可以的。然后，然后就会自己做，就包括包括有一些购物的欲望也会减少一些，就就真的是也要让自己学会，就我会自己告诉自己，就是去节约一些东西，包括现在也会有一些呃，我这边也有一些那种二手的 APP 嘛，就会把那些就跟咸鱼差不多，把一些闲置的东西给出掉，就是多一些空间，而且就让生活更精简一点，因为其实。整个整个社会啊，这种世界压力会比较大的话，我觉得还不知道为什么，就感觉是冥冥之中或潜意识想要希望把自己的那个心态，嗯，先往这种状态去调整。嗯、就比如说工作赚钱，可能会想要买一些喜欢的东西，但是也会告诉自己说不要太，太<过>这种欲望不要太过，嗯、对，因为。现在可能不是这样的时候，就是你会有一种潜意识的感觉，嗯
0: 、有一些忧患意识。所以我
1: 觉得这可能是对对给自己的一种一种感受吧，特别是中国人吧，本身就在这些事情上会更谨慎一些，不会像有一些西方人他会觉得说、嗯、那这个什么享受当下呀、啊、什么的。<笑>嗯、我觉得我觉得我觉得中国人中国人还是他的享受当下就一定是有一个更重的东西自己。拖着的，比如说自己要有什么存款啊，或者是有这种忧患、这种未雨绸缪的意识是的，觉这其实也是个蛮好的，蛮好的品质
0: 。来自东方的古老智慧，还是很有用的，很重要的。我前阵子才知道你去英国这三年感染了两次，不知道人均
1: 两次，人
0: 均两次，不知道这这两次很难受吗？是什有有很快就结束吗？对你来说？
1: 就第一次的话，其实很早就有感染，这事情我我我爸妈都不知道呢。Oh. 我估计到时候他们知道可能会很惊讶，但是没有关系，就没有事。首先告诉大家、mm. 就是放心，我没有任何的问题啊。Mm. 就第一次的话蛮早的，其实在二零年的年底，对圣诞节的时候就感染了。Oh. 当时是因为突然发有点发低烧，发低烧之后我就以为只是有点感冒，嗯， mm. 我就。在家就休息嘛，后来就发现就真的是头、嗯、头很疼，然后就睡昏睡过去，睡了两天，嗯、起来之后烧退了，然后就好了，啊、就就没就没有什么特别的感觉了，<笑>对，就没有什么特别的感觉了。嗯、然后呃，后面有短暂的失去过嗅觉
2: 哦，
1: 大概半个月这样，就真的闻不到东西，是因为那天我。嗯、我舍友当时突然跟我说：“他说这个柠檬很香。”嗯，就是当时有个外国的一个小姐姐，她跟我说那个柠檬很香，然后我就突然完全没有意识到这个事情，然后我就发现我说：“哎，我闻不到味道了。”我我是知道会失去嗅觉的，嗯，然后我说，哎，真的，他们说的是真的，没有嗅觉。<笑>然后，然后，然后，然后，但是也没有很惊慌吧，就觉得，嗯、因为很多人他就会有这样的这个后遗症嘛
0: 。对对。对
1: 后来你就觉得过了一段时间之后，慢慢又恢复了。但半个月时间也
0: 不短了，我还以为可能也就还好。我们我们还
1: 有我们还有同事失去嗅觉的，呃、啊，失去味觉的呢，那个比较惨。Oh. 我说那不就吃什么东西就跟就跟吃那个肥皂一样啊,嚼辣<笑>啊，嚼蜡一样啊。对啊。他说你怎么知道蜡是什么味道？我不知道啊。<笑><笑>呃，然后第二次就是半年前，应该是三四、嗯、
0: 三四月份，四
1: 月五月的时候。对对对， oh. 因为那个时候我忘记是那个新型的还是什么，反正就传播力很强。Oh, 那是奥密克戎。被同事感染了
0: 。那应该是奥密克荣可能是奥密克戎，嗯、
1: 但我们都到后面都不在乎它是什么了。<笑>就这样吧，就躺平，嗯、真的是躺平。嗯，然后刚开始那个时候感染的人还哦在家办公，这样那样这样那样的。嗯，后面大家都哎你没症状就来吧，没关系，哎我们就一条船上的人。哦、后来你就发现我们我们我就有一段时间觉得嗓子特别痛，就刺痛
2: 、哦嗯、就
1: 突然很疼，也没有什么其他的症状，就是嗓子疼。嗯，然后有一点不舒服，然后就那几天。然后后面无意中说起来的时候，其他同事说：“哎，我也疼。”他说：“我也疼。”然后发现哦，难不成又是？然后就测了一下，大家都是。我说放一个过了一下就好了
0: 。那过了几天、啊？就他的第他第二次
1: 第二次可能疼的话，就疼了几天吧，可能四五天吧。嗯，没有很久的。后面也就慢慢恢复，也就忘记了。哦，这个事情，哦、因为因为感觉很难去避免
2: 。对，而且
1: 我<对>我也是那个都打过。
2: 疫
0: 苗打
1: 过那个疫苗而且打过加强针的、哦、我我后来就觉得这个事情是也挺难去防防护的、嗯，防不胜防。后面就跟着大家一起躺平，嗯、对，防不胜防、嗯、躺平了。嗯，对，所以我我个人觉得这个事情可能到最后就是大家都免疫了之后，嗯，反而就真的现在你看就没有什么影响了。嗯
0: 、但比如说你进一些公共场对对对场所，什么银行啊、医院啊。呃，嗯、这个这个商场啊，是不是还是尽量戴口罩？就室内的这种公<在>公共场所，现
1: 现在不戴口罩。昨天去听那个《落日飞车》哦，没人戴口罩，人,人多的要死
0: 。哦，好。对
1: ，没有，现在没有人戴口罩。嗯、
0: <对>哦，这样子
1: 。然后，但是超市的话，基本上还是会有、嗯、那个。免洗消
0: 毒液。就对，
1: 就是消毒液，对，就有的时候还是会去弄一弄，还是
0: 适当防护一下。基本上口罩
1: 这一块不太会有了，除非我现在我之前去坐飞机的时候都没有戴口罩，就是我之前去芬兰，嗯，还有去去
2: 瑞典
0: ，好像一路
1: 上没有什么特别的
0: ，对对，没有什么特别的。你短期内或者稍微中长期内有没有什么？规划嘛，不管是生活方面还是工作方面
1: ，因为其实像我现在工作的话，既然就比较确定在这边工作也拿到签证的话，嗯，那我目前来看，我可能就是会再深耕一下在这边的工作以及生活，嗯，然后可能至少未来我觉得三年，我可能就会在英国这边发展，哦，然后其实我也不知道长期我会不会回国。其实我会觉得，长期和短期来看的话，长期的话，自己越来越清晰，知道自己是什么样的人，就是一一些就是底层价值观的东西。就我就会发现，可能更长远，还是想要，比如说自己去做一些东西吧，可能跟朋友一起，有点像创业啊，嗯、或者是做一些内容的项目
2: 。对，对就可能
1: 不一定是全职去创业，就可能会做一些内内容的项目，因为我发现。这个东西还是兴趣所在，
2: 嗯
1: ，就就可能还不一定是说单纯是做一个可能内容的东西，有可能是商业的东西。因为我这份工作也让我觉得我对商业的东西很感兴趣，嗯，然后，对，然后短期的话，基本上，呃，我觉得就是把手头的工作做好，然后尽可能尝试更新的东西。比如说我之前没有做过销售，那我现在去做一做销售，我没有做过。客服，那我去做一下客服，因为其实这个事情他跟我写东西就是很远嘛，对、嗯，这就是一份工作，啊、所以我没有什么心理负担，<是>我就觉得那我就去多尝试，因为你有刚好有个机会，你尝试之后，你就会发现哦，什么是我喜欢，什么是我不喜欢，什么擅长不擅长，因为我在做这一份工作之前，我是没有想到我可以做一个是带团队，还有一个就是做跟人打打交道的事情，嗯、销售。嗯，然后我发现我我做销售还蛮还蛮容易的，因为我不知道为什么，<笑>真的有可能是因为你写东西的话，它会就你以前的工作，它会让你比如说对很多东西观察得更仔细，嗯，然后你跟别人讲话的时候，你是可以更好的捕捉捕捉到别人的一些需求，嗯，一些情绪的变化
0: ，对，更敏感，然后你可
1: 以投其所好，而且你跟别人说话呀，跟一些人沟通的时候，你不会像一些。销售啊，或者什么，他会很很 push 别人，就是让别人觉得有一种压迫感。不会，像我们就是那种。你物细无租就租。哦，就是随便的，就反而你这种态度，你不,不不卑不亢的，你就无所谓，别人会觉得轻松。反而别人可能会觉得有趣。对。甚至有的人他本来是工作关系或者什么，他人家会愿意跟你交朋友。对对对。就还蛮有趣的。就看
0: 吧，是就看吧，嗯、也不着急。哎呦，还这么年轻，这么多年过去了，嗯、还是二十多岁。九<笑><音><音>月份刚好是维安到伦敦三周年，这期节目也算是某种记录。希望维安能够按照自己的想法，继续温而不废的生活下去。后天开始就是十一假期，世界那么大，今年依然很难去看看，那就多和朋友见见面，也留一点时间跟自己相处。三十号晚上八点还可以看一年一度喜剧大赛第二季。这个假期希望你的平和与快乐多一些，希望我也是。所以假期期间看理想电台和上台阶都会临时停更，假期结束之后再回来。看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们十月十三号再见。